0: Talk about a revolution, most people think of violence, without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the, in the principles and the goals that you strive, not in the way you reach them. a the movement east, in the West, a movement in Greece, and so and that this is beginning to make the entire political situation more fluid. Emancipacja podcast o społeczeństwach tworzących historię. które usłyszeliście, to Sipi Tau, czyli taniec wojenny z Wysp Tonga, choć w tej wersji narodził on się w innej części Polinezji, ale nie będziemy zagłębiać się w geograficzne szczegóły. Został on wykonany, to znaczy to nagranie, które usłyszeliście, pochodzi z ceremonii przed meczem Tonga i Anglii podczas Pucharu Świata wróg w 2019 roku. To już 26 nasz odcinek. Nagrywam go sprowokowany trochę spontanicznie, tak sprowokowany wydarzeniami niedawnymi, e, tragicznymi wydarzeniami e, na archipelagu wysp Tonga. E, to pacyficzne państwo najmocniej odczuło skutki e, wybuchu e, podmorskiego wulkanu Całe Tonga, wszystkie wyspy właściwie przysypane popiołem. Dość przerażające te fotografie i te nagrania, które można było oglądać no, na świeżo w zeszłym tygodniu. I choć nie jest to na szczęście katastrofa humanitarna na miary tych największych, które... No, również niedawno w ramach różnych kataklizmów, przypomnijmy Haiti chociażby, miały miejsce. Natomiast To jest jedno z tych wydarzeń, które pozwala światu usłyszeć o takich miejscach jak Tonga na przykład, co jest niebywale przejmujące, no bo to niewielkie państewko, dość właściwie odizolowane od reszty świata, bez granic lądowych z jakimkolwiek innym państwem, w związku z czym łatwo zapominane, łatwo marginalizowane, no bo też na peryferiach, bez wątpienia peryferiach globalnego kapitalizmu. Jednak na przykładzie Tonga możemy powiedzieć o owym globalnym kapitalizmie różne ciekawe rzeczy. Było to wszystko przez pryzmat sportu. No właśnie, czyli nasz 26 odcinek będzie również trzecim w nieformalnej serii, serii sportowej emancypacji, to znaczy pierwszym, który nie będzie poświęcony boksowi. I wciąż nie będzie to audycja poświęcona piłce nożnej. Ja z piłką nożną jestem związany na różne sposoby od dość dawna, co nieco pisałem o tej dyscyplinie sportu, ale jestem tym pisaniem od dłuższego czasu dość zmęczona, czy nie pisaniem, ale tym tematem. I to z różnych powodów. Na warsztat wezmę za to dzisiaj rugby, czyli dyscyplinę sportu, którą też się od bardzo dawna interesuję. Staram się śledzić międzynarodowe rozgrywki. Trochę czytać o jej historii. Zdarza mi się też bywać na meczach Ekstraligi Polskiej. To są nowości półamatorskie rozgrywki czy półprofesjonalne, może bardziej wypadałoby powiedzieć. Rugby, jak wiemy, w Polsce nie jest najpopularniejszą dyscypliną, jednak jest dziedziną sportu, która się rozwija, pomimo rozmaitych trudności. Mamy pewne osiągnięcia, w sensie my jako tak dumny polski naród, mamy pewne osiągnięcia. Mamy wybitnych zawodników, niewielu, ale jednak takich, którzy zrobili światową karierę. No i rugby jest w Polsce obecne. Tutaj osobiście uważam, że jeśli chodzi o empiryczne testowanie obecności Rógby w Polsce, to przewagę mają mieszkańcy mieszkanki Pomorza, a dokładniej Trójmiasta i jego najbliższych okolic, bowiem no, Sopot, Gdynia, Gdańsk to miasta, w których niezwykle mocne ekipy rugbyowe działają od lat. Trójmiejskie tradycje rugby są rzeczywiście bardzo zaszczytne, ale także w Wejherowie, w Rumi, tak więc niedaleko od tych trzech największych miast Pomorza znajdziemy ligowe ekipy, już nie w Ekstralidze, trochę niżej, ale jednak wciąż Rugby trzyma się na Pomorzu mocno. Ja bywam niekiedy w Warszawie na meczach Skry, niegdyś także AZS-u, AWF Warszawa, ale nie są to jedyne drużyny Rugby w Warszawie, biorące udział w rozgrywkach na stałe, chociaż no, niektórzy stwierdzą też pewnie, i być może będą mieli rację, że za stolicę polskiego rugby e, należałoby może jednak uznać Łódź e, z tamtejszym klubem budowlani, który rozmaite wstrząsy przeżywał też w historii, ale mm, no, to jedna z tak historycznie ujmując najsilniejszych ekip, no i też w ostatnich powiedzmy dziesięcioleciach e, łódzkie rugby no Były takie momenty, kiedy dominowało, na, budowlani dominowali na rodzimej scenie, ale rugby też ma bardzo zasługujące na szacunek tradycje ważne i te osiągnięcia na, lokalnej, na lokalnym poziomie, istotnym w sensie lokalnym, czyli polskim w tym wypadku, w takich miastach nie wiem, jak Sochaczew czy Siedlce. Więc również w mniejszych ośrodkach mamy topowe, jak na nasze warunki rugby. Dlaczego rugby jest ciekawe? Z wielu powodów, ale przede wszystkim dlatego, że to jest sport dość atrakcyjny z pozycji, znaczy dla, dla kibica, kibicki tak mi się wydaje, ze względu na... To, że to są wielkie chłopy, trzeba szybko biegać, yy, trzeba być bardzo zręcznym. Mówi się, że rugbyści to tacy sportowcy kompletni, tak, bo zarówno yy, siła fizyczna, Kwestie taktyczne, inteligencja wojskowa, no jak i szybkość, tak, to są wszystko rzeczy absolutnie niezbędne w tej dyscyplinie sportu, chociaż no, atletyzm zawodników, zawodniczek rugby często, no, jeszcze tak powiem, nie jest kompatybilny z wyobrażeniami o atletycznej sylwetce. No, bo to właśnie często są. Wielkie chłopy, chociaż nie zawsze, My po pierwsze nie tylko chłopy, ale to nie zawsze, rógbyści nie zawsze są ogromnymi facetami, nie na każdej pozycji wymagana jest potężna sylwetka, chociaż w większości jednak są to na, na, na pewno rośli mężczyźni. Zaznaczę, że tutaj mówię faceci, chłopy i tak dalej, bo będziemy mówić dzisiaj o męskim rugby przede wszystkim, chociaż rugby kobiece jest nie mniej interesujące i na świecie cieszy się również ogromną popularnością. W Polsce rugby kobiece również działa, ale to przede wszystkim w siódemkach to znaczy w ruchu siedmiosobowym. I tutaj reprezentantki Polski mają pewne, pewne osiągnięcia, godne zauważenia. Natomiast właśnie może jeszcze słowem przy tym, przy długim wstępie wpadałoby jednak zawrzeć trochę informacji takich bardzo wstępnych, bo domyślam się, że nie wszystkie słuchaczki, nie wszyscy słuchacze emancypacji mogą orientować się o co chodzi z tą dyscypliną, jakie są jej zasady itd. Te wszystkie informacje będą się przewijać przez cały odcinek, ale tak jeszcze słowem wstępu bardzo ogólnym, zanim przeniesiemy się na Wyspy Tonga. Rugby występuje obecnie na świecie zasadniczo w trzech podstawowych odmianach. Przede wszystkim Rugby Union, jak się mówi, Rugby, no właśnie rugby, a nie rugby, to też ma swoje dyskomplikowane skomplikowane źródło, dlaczego tak wymawiamy, no ale rag to jest szmata po angielsku i w angielskiej wymowie mówimy rugby, bo tak chcą też sami rugbyści, rugbystki i inni uczestnicy świata tej dyscypliny sportu. Trzy zasadnicze odmiany, to znaczy rugby union, piętnastoosobowe rugby league, 13-osobowe rugby dynamiczniejsze, gdzie jest więcej ciągłej gry, mniej przerywanych, mniej stałych fragmentów gry. Ono jest cieszy się nawet większą popularnością w niektórych stanach świata. Na przykład jest to narodowy sport Papui Nowej Gwinei. E, ciekawe. E, w tym samym kraju Rugby Union, czyli to no, podstawowe rugby powiedzielibyśmy, to znaczy przynajmniej w odniesieniu do dzisiejszych e, do dzisiejszej rzeczywistości e, no, w Papui nie cieszy się już takim, e, taką popularnością, nie jest tak rozwinięte e, no ale jest też wielu zawodników zawodniczych, którzy na przykład występują w klubach zarówno w rozgrywkach Rugby Union i e, Rugby League Rugby League mówi się, że jest... Znaczy mówi się... No ono przede wszystkim jest popularne w Australii, Nowej Zelandii, oprócz Papui Nowej Gwinei i tam, gdzie się narodziło, czyli w północnej Anglii. No jest jeszcze ta trzecia odmiana, czyli ta, która obecnie jest olimpijską, czyli rugby siedmioosobowe. To jest też rugby bardzo prężnie rozwijające się w rozgrywkach kobiecych i w różnych rozgrywkach juniorskich. Są jeszcze rozmaite formy hybrydowe, historycznie też trochę to inaczej wyglądało. Ten rozłam, pomiędzy na, 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 na ten, czy podział na Rugby Union i Rugby League, 15 i 13 osobowe, to był też proces, który trwał latami. On zaowocował oczywiście jakby odmiennymi kodami gry, to znaczy opracowaniem różnych zbiorów zasad, reguł kształtujących każdy mecz. Ale genezą tego sporu były nie kwestie czysto sportowe, ale kwestie ekonomiczne, to znaczy rugby league, zostało stworzone przez secesjonistów z jakby oryginalnych, pierwotnych struktur zarządzania rugby jako, jako dyscypliną sportu w Anglii. Chodziło o możliwość płacenia zawodnikom za udział w meczach. Nie mamy czasu, żeby się zajmować tą historią, historią z końca XIX wieku jeszcze dodajmy, może jeszcze z takich wstępnych rzeczy warto podkreślić, że jeśli chodzi o klasowy aspekt rugby, to rzecz jest bardzo skomplikowana, bo być może otarło Wam się kiedyś o uszy powiedzenie, że rugby to sport chuliganów, w który grają dżentelmeni, piłka nożna zaś to sport dżentelmenów, który grają chuligani. To takie trochę wyświechtane już powiedzenie, które często jest przywoływane, zwłaszcza, że tak powiem, tam gdzie o rugby zaczyna mówić się do początkujących. Ani nie jest prawdą, że w rugby grają dżentelmeni, ani nie jest prawdą, że w piłkę nożną bawią się chuligani wyłącznie wszystkie te uproszczenia biorą się z oczywiście właśnie kwestii klasowych. Róg by powstało, jakby wyłoniło się, chociaż też są różne teorie co do tego jak naprawdę było, ale ono Wyłoniło się z piłki nożnej, ma swoje mity założycielskie, nie będę teraz tym mówił, ale ono było sportem przez całe lata uchodzącym za sport dość elitarny, sport akademicki związany z kulturą klas wyższych, klas uprzywilejowanych. Podobnie jak krykiet zresztą. Tutaj te pokrewieństwa są istotne i podobne podobne były też sposoby rozprzestrzenienia się rugby i krykieta w różne rejony świata. Warto dodać, że Puchar Świata w Rugby Union to jest właściwie trzecia najpopularniejsza impreza sportowa świata. Po po Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej olimpi- i Olimpiadzie, tak, tam być może Mistrzostwa Europy w tej chwili w, w piłce nożnej są, dorównują popularnością e, Pucharowi świata w rugby, ale to jest masowa dyscyplina. Dyscyplina, która przeżywa od no już przynajmniej 30 lat, a tak naprawdę dłużej to już trwa zapewne, um, intensywny proces profesjonalizacji. Niektórzy nazywają go nawet futbolizacją, to znaczy wskazują, że rógby zasysa pewne mechanizmy znane ze świata zawodowego futbolu, no i w większości są to mechanizmy ja je uznaję za negatywne, tak, bo chodzi o bardzo agresywną komercjalizację, o wzmocnienie współzawodnictwa nie w sferze sportowej, tylko w sferze marketingowo-biznesowej tak to ujmijmy no i chodzi też o pewną elitaryzację no właśnie z jednej strony mówimy, że to sport akademicki elitarny, a z drugiej że proces elitaryzacji tutaj przychodziłby do rógby ze świata futbolu, więc nie ma rzeczywiście czasu żeby się rozdrabniać tutaj nad tymi wszystkimi szczegółami, ale rzecz jest niebywale skomplikowana Podobnie jak z krykietem. Tak? Krykiet, ultrakolonialny sport, niegdyś taki no, manifestujący w ogóle władzę imperialną tak? nad poddanymi, usługującymi tym graczom, podobnie jak w golfie, no, został nasycony nowymi znaczeniami. To taki był swego czasu bardzo modny temat w antropologii Azji Południowo-Wschodniej, również Polinezji, to jakby jak krykiet został przechwycony i właśnie napompowany powiedzmy tak nieładnie trochę nowymi znaczeniami przez różne lokalne społeczności w krajach podbitych przez Brytyjczyków. Z Rugby jest trochę podobnie, chociaż w nieco innych rejonach świata te procesy widać tak wyraźnie w Rugby jak w Krykiecie. To znaczy o ile w Krykiecie są to Indie, Pakistan, Bangladesz, generalnie Azja, Południowo-Wschodnia, to właśnie w przypadku przypadku Rugby będą to Australia, Nowa Zelandia i Polinezja. Oczywiście w tych wszystkich miejscach krykiet też jest dość popularną grą, no ale w przypadku Tonga i o tym, dlaczego akurat o Tonga będziemy mówić w kontekście rugby, to za chwilę. W Tonga rugby jest w sposób niekwestionowany dyscypliną dominującą i mówimy tutaj o rugby union, chociaż w rankingach światowych Tonga znacznie lepiej wypada, jeśli chodzi o Rugby League, to 13-osobowe, bowiem z tego co pamiętam jest to trzecia drużyna świata obecnie w obecnym rankingu Światowej Federacji Rugby. To się może zmienić, bowiem w 2022 roku jesienią, w październiku się zacznie, będziemy mieli Puchar Świata w Rugby League rozgrywany na boiskach Anglii i będzie to impreza, która powinna była odbyć się w roku ubiegłym, jednak z powodu pandemii COVID-19 została przełożona na 2022 rok. No i Tonga znajdzie się w gronie pretendentów do, do, do podium, do podium to przynajmniej. Natomiast no to rugby union, uchodzące pewnie za nieco bardziej prestiżowe, mające Większy zasięg na arenie globalnej jest sportem narodowym w Tonga, ale myślę, że warto znów zrobić mały kroczek w tył. Wybaczcie mi ten taki rwany sposób przedstawiania tematu w tym odcinku. Jednak mam świadomość, że przede wszystkim, rugby jest grą bardzo skomplikowaną, bardzo mało popularną wciąż w Polsce. No, i dla wielu osób też może wydawać się zupełnie niejasne, dlaczego um, warto się interesować społecznym światem rugby. Um, ale też um, obcowanie z samym, nawet z samym meczem rugby bywa nie nielada wyzwaniem, ponieważ um, no, nasze, um, jakby powiedzieć, schematy kibicowski, ale też po prostu nasze oczy i nasze mózgi są przyzwyczajone do zupełnie innej dynamiki wydarzenia sportowego niż przeważnie mecz rugby oferuje. To znaczy piłka nożna jednak w Polsce myślę ukształtowała sposób recepcji wydarzeń sportowych. Sporty indywidualne to to zupełnie inna sprawa, ale jeśli chodzi o gry zespołowe, no to my jednak przyzwyczajeni jesteśmy do oglądania tych dyscyplin, w których Przerw w grze jest stosunkowo mało, zawodników jest na boisku mniej i zasady są dość przejrzyste, nie ma tak bogatego zbioru reguł jak wrógby, a wrógby liczy się absolutnie wszystko, poszczególne pozycje, powinny być obsadzone przez zawodników o dość precyzyjnie określonych parametrach fizycznych. To znaczy oczywiście w piłce nożnej chociażby również tak jest, ale tam jednak, tam to znaczy w futbolu, w piłce nożnej z większą swobodą można podchodzić do tych zagadnień. W rugby nie ma już tak łatwo. To znaczy, filar młyna powinien wyglądać w sposób określony, a znaczy mieć określoną budowę. Jeżeli interesuje was rugby od takiej, no w swoich podstawach, to ja polecam stronę Polskiego Związku Rugby. Tam jest taka sekcja, hmm, chyba ABC rugby, coś takiego, i tam jest, hmm, no po prostu w skrótowej formie, dość strawnej, podany cały katalog zasad gry w rugby, jak i też jest sporo istotnych informacji dotyczących właśnie tego, jak powinni wyglądać, tak czy jakimi że powiem, przymiotami dysponować e, zawodnicy na poszczególnych pozycjach. No bo w Rugby Union tych pozycji e, mamy 15, tak, to są dość skomplikowane sprawy. E, m, też każda z pozycji odgrywa szczególną rolę e, w przypadku m, rozmaitych stałych fragmentów, których jest sporo, więc jeśli macie ochotę się z tym zapoznać, to e, to bardzo polecam, bo To pozwala wiele zrozumieć, no i przede wszystkim pozwala nabrać przyjemności z oglądania rugby, bo nie wszystko daje się na żywo łatwo zrozumieć, ale też na wielu meczach rugby w Polsce są rozmaite inicjatywy mające przybliżyć początkującym kibicom kibickom zasady tej bardzo ciekawej i niezwykle etycznej gry to trzeba podkreślić, wróg by nie ma tak jak w piłce nożnej, także nie wiem, po brutalnym faulu jakiś koleś wyskakuje panie sędziu, panie sędziu, nieprawda kłóci się kwestionuje decyzje i tak dalej owszem, w zdarzają się starcia bywa, że iskrzy na boisku bardzo mocno i wtedy sędzia zazwyczaj się usuwa na bok no bo jeden sędzia nie będzie, czy no całe grono sędziów nawet nie będzie próbować rozdzielać dwumetrowych chłopów ważących 100 kilo Raczej pozwolą tej agresji, że tak powiem, wyciszyć się samoistnie, ale rugby to, to jest dyscyplina, powiedziałbym, wysokoetyczna, gdzie no, ten duch zespołowy jest czymś zupełnie innym niż piłce nożnej, moim zdaniem gdzie nie występują na masową skalę problemy z dopingiem. Występują oczywiście, jak w każdej dyscyplinie sportu, ale nie w takim zakresie jak nie wiem, w lekkiej atletyce, czy w piłce nożnej właśnie, gdzie gwiazdorstwo indywidualne nawet miewa, według mnie, mniej, powiedziałbym, oburzający charakter często. Choć oczywiście pewne procesy no właśnie kapitalizacji sportu wpływają na rugby niezwykle mocno i to oczywiście widać w mediach, widać to na trybunach i tak dalej. Jeśli chcielibyście, chciałybyście śledzić rugby na najwyższym poziomie, to niebawem już będzie okazja właściwie no co by to powiedzieć, za parę dni, tak bo 5 lutego chyba rusza Puchar Sześciu Narodów, czyli no, takie stare, jedne z najbardziej litarnych rozgrywek, w których udział biorą Home Nations, czyli no, reprezentacje narodów składających się na tak zwaną Wielką Brytanię, czyli Anglia, Szkocja, Walia oraz połączona dużna Irlandii, tam nie ma tak jak w piłce nożnej. Irlandii Północnej i Republiki Irlandii reprezentowanych osobno. Tutaj mamy jedną reprezentację Irlandii, to znaczy wyspy jako całości, 32 hrabstw, tak jak być powinno. Pozwolę sobie na taką uwagę. Oprócz tego są tam jeszcze Francja, inne z europejskich mocarstw rugbyowych oraz Włochy, które występują przeważnie w tym Turnieju, zresztą względnie dawna, bo wcześniej był to Puchar Pięciu Narodów. Włosi występują tam no, trochę w charakterze chłopców do bicia, jednak na poziomie globalnym no, Włochy jednak należą do elity, więc nie ustępują aż tak bardzo wyraźnie przynajmniej tym słabszym drużynom z grona no, tego anglo powiedzmy, czy no nie, jakoś niezręcznie powiedziałem, ale w każdym razie no, kompozycja w tym gronie, jeśli chodzi o poziom gry, wyniki zmienia się dość często. Nie wiem, Szkoci mogą być raz w ścisłej czołówce, a raz dostawać łupnia nawet od Włochów, różnie to bywa. Natomiast największymi mocarstwami światowymi w rugby są obecnie drużyny spoza Europy, czyli przede wszystkim obecni mistrzowie świata, czyli Republika Południowej Afryki, a także All Blacks, legendarni, taki przez lata dominujący bardzo wyraźnie, czyli reprezentacja Nowej Zelandii, a także reprezentacja Australii, no i właśnie, jakby oczko za nimi są państwa, które no nie kojarzą się z wielkimi wynikami sportowymi najczęściej, no bo takie państwa jak nie wiem, Namibia albo właśnie cała gama polinezyjskich wyspiarskich państw, to znaczy Samoa, Fidżi czy Tonga właśnie, no, to nie są mocarstwa w żadnej dyscyplinie, ale wróg by jest to ścisła czołówka światowa. Co więcej, ten proceder, który często bardzo niechętnie postrzegany jest przez fanów piłki nożnej, chodzi mi o no, takie przyspieszone procesy naturalizacyjne, przyznawanie obywatelstwa graczom spoza danego kraju, nieurodzonym w tym kraju, no coś co bywa właśnie odbierane jako proces takiego kupczenia trochę obywatelstwem dla wyników i takim jakby no próbą przenoszenia agresywnej, agresywnego modelu biznesowego ze świata klubowego do świata reprezentacji no, ten proces bywa postrzegany, tak jak powiedziałem, dość, dość, dość negatywnie przez fanów piłki nożnej. To wróg by ym, takie, no, w cudzysłowie, kupczenie jest na porządku dziennym, ale ym, no, nie ma ono y, tego zaplecza jak w piłce nożnej. Na, to znaczy za tym przeważnie nie idą jakieś y, gigantyczne pieniądze i gabinetowe rozgrywki. Y, tutaj ta fluktuacja zawodników między reprezentacjami jest procesem powszechnym tutaj na Facebooka już rzucałem tę informacje nawet w prezentacji Polski poza różnymi zawodnikami występującymi we Francji, w Wielkiej Brytanii w różnych rozgrywkach przeważnie nie tych naj, z najwyższego poziomu ale z jakiegoś tam zaplecza tych ich nich topowych lig, mamy no, sporo zawodników o polskich korzeniach, ale mamy też na przykład takich, którzy w Polsce znaleźli się z powodów rodzinnych, czy czysto sportowych, czy czysto zawodowych, jak na przykład Waha Halajfonua, który jest właśnie obywatelem Tonga i nawet jego brat rodzony występował w reprezentacji Tonga i grał na Pucharze Świata, na tej najważniejszej imprezie. No więc Waha Halefonua jest reprezentantem Polski. Mamy też w tej drużynie wielu zawodników, których tak wielu chciałoby nazywać takimi mającymi egzotyczne pochodzenie no właśnie kwestia egzotyzowania jest według mnie czymś, co w rugby nie trzyma się kupy, tak dlatego że no właśnie jest to dyscyplina sportu, w której prym wiodą przedstawiciele państw czy narodów, czy grup etnicznych znajdujących się na peryferiach globalnego przemysłu sportowego najczęściej. Zdarza się również tak, że rugby zyskuje popularność w miejscach, w których wcześniej istniały jakby niepowiązane bezpośrednio z rógby pod względem genealogicznym dyscypliny sportów ludowych, takiego folk football, to się niekiedy określa w anglojęzycznej historii sportu i takim krajem jest Gruzja. Gruzja to jest też Elita Światowego Rugby ta jakby oczko za tym takim Krem de la Krem. Gruzini również biorą udział w Pucharze świata często co dodajmy nigdy nie przydarzyło się jeszcze Polakom. Polska jest. znajduje się powiedzmy drugim, drugim lub trzecim poziomie europejskim w światowym rankingu obecnie chyba to jest 25 miejsce, co się może wydawać, że to jest względnie wysoko, ale w przypadku rugby, gdzie mamy te no jakby koszyki tak takie um, zamknięte, to znaczy pod tym względem piłka nożna jest nieco bardziej demokratyczna, to znaczy do Pucharu świata, znaczy do mistrzostw świata, może zakwalifikować się przy odpowiednim splocie okoliczności drużyna bez żadnych osiągnięć, bez, bez, no nie wiem, mamy takie przykłady, tak nie wiem, w Panama w ostatnim czasie albo Togo na jednym z poprzednich na jednych z poprzednich czas świata. W przypadku rugby to jest bardziej skomplikowane, no bo trzeba przejść do kolejnych koszyków wygrywając rozgrywki w danym sezonie. To nie jest takie łatwe. No Polacy obecnie radzą sobie po dość długim czasie kryzysu, mam wrażenie, coraz lepiej. Są też takie kraje, które ze względów, gdzie, gdzie jakby róby nie, nie przeniosło się wraz z władzą kolonialną, czy nie zagościło wraz z władzą kolonialną, ale kwestie bliskości kulturowej, czy nawet językowej w ten proces zainicjowały, czy wspomogły. No i tutaj przykładem może być, mogą być na przykład Rumunia i Mołdawia gdzie rugby jest niezwykle popularne. Ta historia też przeniknięcia rugby, rugby do tych krajów jest wielowątkowa, ale tutaj no, bliskość językowa z Francją i Włochami ma istotne znaczenie. Obecnie rugby jest też bardzo, zyskuje coraz większą popularność w Azji, zwłaszcza w Japonii. No, Japończycy są autorami historycznej sensacji na ostatnim mundialu, znaczy na ostatnim, na ostatnim pucharze świata, zresztą byli jego gospodarzami, właśnie w Japonii rozgrywano ten turniej już 3 lata temu, w czteroletnim cyklu są rozgrywane Mistrzostwa Świata w Rugby Union i tam Japończycy wygrali z Irlandią i ze Szkocją, czyli z tymi krajami no z tej tradycyjnej czołówki, co było wielką sensacją. Japończycy zakończyli przygodę z tym turniejem na finałach, gdzie przegrali z późniejszymi triumfatorami, czyli Republiką Południowej Afryki. W przypadku Republiki Południowej Afryki Rugby, no właśnie, ma bardzo ciekawą historię. Ona jest pewnie jednym z bardziej znanych, czy nagłośnionych wątków globalnej historii tej dyscypliny. Mianowicie ona była tradycyjnie kojarzona z afrykanerami, to znaczy z białą mniejszością, będącą oczywiście u władzy władzy sprawowanej metodami skrajnie rasistowskimi w ramach ustroju czy systemu zarządzania społecznego nazywanego apartheidem i wówczas RPA objęte było sportowym bojkotem, to znaczy w wielu rozgrywkach międzynarodowych nie mogło uczestniczyć ze względu na panujący tam oficjalny rasizm, brak dostępu też czarnych zawodników do wielu dyscyplin, sportu, to znaczy do możliwości i reprezentowania swego kraju, no też pytanie, czy ten swój kraj, tak należało wtedy rozumieć, do reprezentowania go na płaszczyźnie międzynarodowej. Do lat 70. w Republice Południowej Afryki istniały oddzielne federacje rugby dla poszczególnych grup rasowych, tak w tym absurdalnym systemie mającym chronić przywileje białej władzy. I wówczas zarysował się taki podział, choć podkreślam to nie było tak, że czarni nie grali w rugby, a biali nie grali w piłkę, no ale zwykło się mówić tak, że Bafana Bafana, czyli reprezentacja Piłkarska RPA w, już w erze postapartheidowskiej wciąż miała niby reprezentować ten, to przesłanie Afrykańskiego Kongresu Narodowego i być po prostu sportową reprezentacją czarnych, podczas gdy by, na by miał ciążyć by miało ciążyć to rasistowskie brzmie, brzemię i miała być to dyscyplina wciąż Związana przede wszystkim z białą mniejszością afrykanerską. Ta historia ma wiele meandrów, historia międzynarodowego oporu przeciwko Apartheid'owi na płaszczyźnie sportowej również jest bardzo zawiła i według mnie jest mniej heroiczna i mniej romantyczna niż wielu chciałoby ją widzieć. To znaczy, przynajmniej w świecie rugby do lat 70. tak naprawdę nie można było mówić o bojkocie RPA, choć już wówczas wiele związków sportowych bardzo stanowczo podchodziło do tej sprawy no i sprzeciw wobec segregacji rasowej w Republice Południowej Afryki miał istotne reperkusje, jednak jednak ze względu na historycznie mocną pozycję Afrykanerów w Rugby Union, ten reprezentacja narodowa, no właśnie Białej Afryki Południowej przez długie lata no nie była określana jako reprezentacja rasistów, tylko po prostu ważny członek międzynarodowej społeczności rugby. To się radykalnie zmieniło w latach 70 po powstaniu w Soweto i po tych najbardziej brutalnych i no najbardziej przerażających, no i też zyskujących rozgłos za sprawą coraz dalej sięgających mediów, to znaczy coraz bardziej dostępnych na płaszczyźnie globalnej mediów masowych, zamieszkach w różnych częściach RPA i tych potwornych represjach krwawych, tak, które dotykały czarną, czarną większość z rąk Afrykanerów. W 1977 roku państwa członkowskie brytyjskiej Wspólnoty Narodów, czyli tego następcy, następczyni Imperium Brytyjskiego zawarli w szkockim Glen Eagles porozumienie, znane właśnie jako Glen Eagles Agreement, w którym, którego głównym jednym z głównych efektów było właśnie wprowadzenie rozmaitych ograniczeń, jeżeli chodzi o kontakty sportowe i kulturalne z Republiką Południową Afryki. Republiką Południowej Afryki miało to na celu oczywiście zmuszenie jej władz do zaprzestania stosowania segregacji rasowej, co stało się dopiero w 1994 roku. W roku 1995 po raz pierwszy RPA grało na mistrzostwach Przepraszam, w Pucharze Świata, jako drużyna już państwa o no, demokracji etnicznej, przynajmniej na papierze. Jednak wcześniej, przez no, przede wszystkim lata 80., kiedy protesty na całym świecie przeciwko apartheidowi bardzo przybrały na sile, wówczas bojkot południowoafrykańskich sportowców, zyskał najmocniejszy rezonans społeczny. To znaczy już nie tylko na poziomie tej sportowej dyplomacji, ale także na poziomie reakcji społecznych. Mieliśmy do czynienia z naprawdę potężnym ruchem. To się zwłaszcza objawiło w Nowej Zelandii. Taka organizacja Holds All Races Tours, w 1981 roku brała udział. Nie była to największa organizacja stojąca za tymi protestami, ale jej działacze odegrali istotną rolę w ich organizacji. Ta organizacja czy ten ruch społeczny no, wywołał potężny sprzeciw, potężny opór przeciwko, przeciwko przyjazdowi południowoafrykańskiej reprezentacji Springboks, tak zwanych, do Nowej Zelandii? Przypomnijmy, te dwa państwa Nowa Zelandia i RPA to światowe potęgi w Nowa Zelandia w tym czasie i wcześniej także borykała się z własnymi kwestiami kolonialnego czy dziedzictwa kolonialnych zbrodni na ludności autochtonicznej no, zwanej zbiorczo maorysami. Dziś maorysi są w reprezentacji All Blacks, rugby. ja nie wiem czy stanowią większość, w każdym razie no, większość największych gwiazd większość spośród największych gwiazd nowozelandzkiego rugby to jednak osoby o pochodzeniu autochtonicznym, maoryskim jeśli nie w całości to częściowo ale drużyna nowozelandzka jest wielorasowa i oni rzeczywiście na takiej płaszczyźnie w no Mitologii narodowej czy na no, płaszczyźnie do pewnej polityki tożsamości bardzo dbają od lat o właśnie inkluzywny charakter rugby. Chociaż również są drużyny, występują, np. drużyna Maori, ja nie wiem czy jeszcze, ale przez wiele lat dużna Maori to była... Reprezentacja, no właśnie, ludności autochtonicznej wrógby. Z kontynent? Ona nawet wizytowała swego czasu RPA, jeszcze w czasie apartheidu. I żeby mogli grać tam z białymi zawodnikami, to Maurysom przyznano status. Honorowych białych, bo taka nomenklatura w tej nomenklaturze południowoafrykańskiej, rasistowskiej, funkcjonowała taka kategoria. Maorysi byli w Nowej Zelandii dość, tak bym powiedział, bezpardonowo rozgrywani przez wiele lat, jeśli chodzi o no, tą taką ragbową politykę. Dziś sprawy mają się już zgoła inaczej, jednak ślady rasistowskiego dziedzictwa w dziejach rugby są odciśnięte niezwykle mocno. Zatem opór przeciwko uczestnictwu rasistowskiej drużyny reprezentującej czy sterowanej przez rasistowską federację, wykluczającą lub wydatnie ograniczającą niebiałym sportowcom dostęp do możliwości reprezentowania kraju, był ogromny. Był dziełem nie tylko rządów, ale przede wszystkim ruchów społecznych. No, Jak wspomniałem, na całym świecie, ale w takiej Nowej Zelandii na przykład czy w Australii to było szczególnie widoczne. Rozmaite organizacje społeczne torpedowały nie tylko pomysły na to, żeby różna RPA przyjeżdżała do Nowej Zelandii lub Australii grać mecze rugby, lecz także mecze wyjazdowe tutejszych reprezentacji, tamtejszych reprezentacji były bojkotowane przez kibiców czy przez współpracujące z nimi podmioty, takie jak różne organizacje prawników, na przykład w 1985 roku dużna All Blacks w wyniku takiego bojkotu musiała odwołać swoją planowaną, swoje właśnie planowane tournée po Republice Południowej Afryki. No i RPA zostało też boleśnie dotknięte w początkach procesu takiej no już pełnej profesjonalizacji rugby, to znaczy w 1987 roku mieliśmy pierwszy turniej Pucharu Świata, rozgrywany w takiej formule mniej więcej jak, jak dzisiejsze Mistrzostwa i RPA było z niego wykluczone. Podobnie jak w roku 1991 no i postawiono przed Afrykanerami twardo wymóg zniesienia apartheidu jako no, warunku sine qua non dla możliwości dopuszczenia ich do udziału w Pucharze Świata, najbardziej prestiżowych już rozgrywkach międzynarodowych w Rugby Union. Z drugiej strony podobnie bogata jak historia oporu społecznego przeciwko udziałowi apartheidowego państwa w rozgrywkach międzynarodowych, sportowych rozgrywkach międzynarodowych. Bogata jest historia rozmaitych prób obchodzenia zakazów, rozmaitych trików, które umożliwiły tak naprawdę południowej Afryce doby apartheidu, uczestnictwo w no, wymianie sportowej z całym światem i poz, pozwoliło jej no, wyłamywać się z tej oficjalnie sankcjonowanej izolacji. No dobrze, ale co z tym Tonga? Jak się mają te wszystkie globalne kwestie do małego, pacyficznego państwa, gdzie No właśnie cztery wyspy są szczególnie istotne, jeśli chodzi o wkład w światowe rugby. Otóż to nie jest tylko małe peryferyjne państewko, które przypadkiem znalazło się w gronie światowych potęg Rugby Union, no i Rugby League też, być może nawet bardziej. Ale jesteśmy przy tym najbardziej prestiżowym, 15-osobowym Rugby. Otóż Rugby jest jednym z głównych produktów eksportowych Tonga, to znaczy... No powiedzielibyśmy, używając współcześnie popularnej terminologii, następuje tam niezwykły wręcz drenaż talentów. To znaczy, ponieważ Tonga to niezwykle ubogie państwo, no to bardzo ważnym zjawiskiem jest emigracja zarobkowa. No i potem pieniądze przesyłane... Przez Tongijczyków, Tongijki przybywające za granicą, czyli przede wszystkim w Australii, Nowej Zelandii, czyli najbliższych wyspom Tonga rozwiniętym państwom, ale także Stany Zjednoczone, także Kanada, Wielka Brytania. No właśnie, w kontekście Rugby, to właściwie cała Europa łącznie z Polską, jak wspomniałem na początku tego odcinka bowiem zawodników w tongijskich korzeniach znajdziemy praktycznie w każdej, no może przesadzam, ale według mnie z pewnością można powiedzieć, że w większości najbardziej liczących się ekip świata, to znaczy reprezentacji narodowych, jak i także w tych mniej liczących się, no właśnie Polska, po raz kolejny przywołam ten przykład, ale to nie tylko Polska. Um, istnieją, to znaczy powiedziałem o tych czterech wyspach, ja tutaj nie potrafię je pewnie dokładnie wymówić, tych nazw tak jak powinno być to zrobione, ale to są wyspy Wawał, Hapai, Ewa i Tongatapu. Tongatapu to jest ta główna wyspa, największa wyspa archipelagu i każda z tych wysp na każdej z tych wysp mieszka kilka rodów, które no, odegrały odgra, bardzo istotną rolę w popularyzacji rugby na wyspach, no i są również, jakby to powiedzieć, no, zapleczem osobowym. Tongijskiego Rugby. Z tych rodów wywodzą się bardzo także znani zawodnicy, którzy zrobili karierę w innych ligach w innych reprezentacjach, daleko za Tonga. Na czele z nieżyjącym już niestety Jonahem Lomu, legendą, legendą nowozelandzkiego Rugby, który zmarł przedwcześnie chorował na nerki zmarł niedawno, to był dzień żałoby narodowej w Nowej Zelandii bardzo poruszające zresztą były te obchody czy ta cele celebracja pożegnania tego jednego z najwybitniejszych zawodników w historii rugby ale znajdziemy Także w podobnie popularnych, podobnie wybitnych zawodników tongijskiego pochodzenia w innych reprezentacjach, chociażby braci Pola, którzy no należą do no, trzonu reprezentacji Anglii. Wśród tych takich najbardziej legendarnych zawodników tongijskiego pochodzenia znajdzie się również reprezentant Australii znany jako Willie O. Jego tongijskie oryginalne nazwisko brzmi Williani Ofahengawe. Obecny trener, główny trener, bo tych trenerów sztab trenerski w rugby to bardzo rozbudowana sprawa, ale głównym trenerem reprezentacji Tonga jest obecnie tutaj Kefu, który jako zawodnik jeszcze występował, zaliczył chyba 60 meczów w reprezentacji Australii, więc to również zawodnik z niesłychanym dorobkiem. Wśród zawodników tongijskiego pochodzenia odnajdziemy w ogóle największe gwiazdy światowego ruchu by ostatnich dekad zarówno zawodników wciąż aktywnych, jak i tych już nie grających. No są tam wielcy sportowcy, tak jak wspomniany na przykład Jonah Lomu. Są też tacy, którzy zasłynęli na świecie głównie z powodu potwornych kontrowersji, które zbudzali za sprawą pozasportowych swoich działań, czy wypowiedzi jak Izrael Folau, który no nie gra dla Tonga, ale zasłynął gra dla Australii, tak? zasłynął jakimiś obrzydliwymi, homofobicznymi wypowiedziami, które usprawiedliwiał swoją przynależnością do jakiegoś kościoła chrześcijańskiego. Nie pamiętam, w każdym razie jest on takim newborn Christian, który Wygaduje różne obrzydliwe rzeczy, ale przy okazji był kiedyś naprawdę świetnym zawodnikiem. No ale za takie komentarze Australijska Federacja zdyskwalifikowała go i w ogóle te kary za tego rodzaju wyskoki są dość, powiedziałbym, bezkompromisowe obecnie wrógby. Pewnie bardziej bezkompromisowe niż opór wobec apartheidu w historii. Ale też trzeba pamiętać, że te takie wolnościowe czy prorównościowe wątki w rugby to jest oczywiście element jakiejś oficjalnej polityki. Ja jeszcze raz podkreślam, znaczy właściwie nie wiem czy jeszcze raz, bo nie pamiętam czy o tym wspominałem, chyba nie, ale czasami tworzy się wobec rugby taka atmosfera, zwłaszcza w krajach, gdzie nie jest to sport pierwszej popularności, czyli na przykład Polska. W niektórych krajach, co pada u nas, nie mamy do czynienia jeszcze z tym zjawiskiem, na szeroką skalę, ale wokół rugby czasami tworzy się taka aura takiego sportu trochę alternatywnego wobec tej piłki nożnej przesiąkniętej ultraneoliberalnymi zjawiskami i też takimi... Kwestiami związanymi z czymś, co się obecnie nazywa toksyczną męskością, czy po prostu maczyzmem, tak, i różnymi przemocowymi zachowaniami, ale faktem jest, że ten etyczny wymiar rugby jest czymś naprawdę odróżniającym tę dyscyplinę od od wielu innych gier zespołowych, które możemy określić tym amerykańskim terminem Global Games w reportażach które dotyczyły które pokazywały drogę reprezentacji Tonga na ostatni, na ostatnie mistrzostwa świata czy znaczy zawody, zawody Pucharu Świata rozegrane właśnie w Japonii w 2019 roku Wskazywano, a reportaży tych było kilka, mówię o reportażach telewizyjnych, być może uda mi się je odgrzebać, bo oglądałem je dość dawno temu na YouTubie i podeślę wam linki na Facebooku Emancypacji i nie tylko na Facebooku, ale o tym może na koniec audycji. Wskazywano wtedy na głęboki niedostatek finansowy, w jakim tongijska federacja tkwi. Wielu z tych zawodników, prominentnych zawodników uznanych w Europie, czy w Australii lub Nowej Zelandii, mających status gwiazd niekiedy, dopłacało z własnej kieszeni tak do kosztów podróży, czy kosztów nawet zapewnienia jakichś tam elementów zaplecza technicznego dla drużyny. Z drugiej strony to też jest grupa ludzi będących dość blisko. Trzeba pamiętać, że ponieważ rugby to dyscyplina, w której jest wielu zawodników w jednej drużynie, to w przypadku takich reprezentacji jak Tonga, gdzie no, ten, jakby to powiedzieć, zasoby ludzkie, mówiąc nieelegancko, są no, jednocześnie duże, ale też wyraźnie ograniczone, no bo Tonga to jednak bardzo niewielki kraj zamieszkany przez raptem nieco ponad 100 tysięcy ludzi no to w tych warunkach, no i wszyscy po prostu są bardzo, bardzo blisko ze sobą. Często są spokrewnieni, więc te relacje są no, bardzo ciepłe, po prostu rodzinne w wielu przypadkach, no i ta rodzinność ma tutaj realny charakter, a nie jest często tylko takim no, jakby być marketingowym sloganem, który lubią powtarzać różni aktorzy teatru zwanego międzynarodowym przemysłem piłki nożnej na przykład. Zatem historia tongijskiego rugby to w pewnym sensie historia oporu. To znaczy z jednej strony oporu przeciwko wykluczeniu z międzynarodowego obiegu, czy częściowego, przeciwko częściowemu wykluczeniu. Po drugie opór o charakterze narodowym, to znaczy chęć odzyskania Czy raczej możliwości skonsolidowania tożsamości lokalnej, narodowej w tym przypadku wokół dyscypliny sportu, stanowiącej jedno z podstawowych dóbr eksportowych w postaci eksportu zawodników, eksportu talentów. Po trzecie, wreszcie, opór przeciwko dyskryminacji ze względu na ubóstwo. To znaczy, Tonga pozbawione jest spektakularnej infrastruktury szkoleniowej, czy. Służącej do rozgrywek, tak jak chociażby w przypadku Australii czy Nowej Zelandii, dwóch krajów, które posiadają no bardzo liczną diasporę tongijską. No i tak jak wspomniałem już kilkukrotnie, tongijczycy zasilają tamtejsze nie tylko ligi, ale także drużyny narodowe. I rugby pełne jest tego rodzaju historii, tak? To znaczy nie tylko Tonga dostarcza tego rodzaju, tego rodzaju no, inspirujących wątków, ale Samoa Fidji, czy Papua Nowa Gwinea również będą mogły pochwalić się podobnym wkładem w rozwój globalnego rugby jednak no tutaj w przypadku Tonga szczególną, na szczególną uwagę zasługuje to, jak wiele właśnie gwiazd międzynarodowego rógby posiada tongijskie, znaczy jest tongijskiego pochodzenia po prostu. No historia tongijskiego rógby to jednocześnie historia właśnie spustoszenia, jakie sieje globalny kapitalizm i ten rozpędzony, potwór w postaci sportowego neoliberalizmu, jaki sieje w miejscach takich jak Tonga właśnie poprzez wspomniany drenaż talentów. Ale Tongijczycy są niesłychanie wytrwali w tej swojej walce. Ja jestem przekonany, że Tongijskie Róg czeka jeszcze wiele sukcesów, zwłaszcza, że te sukcesy już... Tongijczycy odnotowywali, tutaj no, miarą może być liczba zwycięstw z drużynami z tego no, najwyższego poziomu światowego, czyli z tej, jakby no, oficjalnie gdzieś tam rozpoznanej elity. Tongijczycy kilkukrotnie wygrywali z Francuzami, w tym pamiętny mecz na mistrzostwach, przepraszam, co czas mówię, ten po futbolowemu. Na finałach Pucharu świata w 2011 roku pokonali Francuzów w pamiętnym meczu. Meczu, których pokonywali właśnie też kilkukrotnie w innych rozgrywkach, czy to w meczach, no, które właśnie stosując terminologię z obszaru piłki nożnej byśmy nazwali towarzys- towarzyskimi, bardziej mówiąc porak bowemu to meczami testowymi. Pokonali też Australię, to było w latach 70 Pokonywaj też Włochów czy Szkotów, tak więc to nie jest państwo, to nie jest reprezentacja, która nie radziła sobie z najlepszymi i na zawodach Pucharu Świata również nie występują w roli chłopców do bicia, chociaż dotychczas jeszcze nie udało im się przebrnąć fazy grupowej, no ale konkurencja jest niezwykle silna. Niezwykle Silna. Więc takie Tonga podobnie jak jeszcze kilka innych polinezyjskich drużyn no dostarcza nie dość, że emocji sportowych, to jeszcze takich no, krzepiących historii w świecie globalnego no, jakby zawłaszczania sportu przez bardzo agresywne mechanizmy wolnorynkowe i pokazuje, że no, można istnieć w formule profesjonalnej również jako jakby to powiedzieć, pewna struktura czy wspólnota oporu. Na początku odcinka wspomniałem jeszcze o tej, no, tym wymykaniu się atletyzmu rugbistów takim no, najpowszechniej przejmowanym wyobrażeniem na temat nie wiem, sportowego oblicza, czy raczej oblicza zawodnika sportowego. Otóż no, każdy, kto... I każda, kto widział kiedyś mecz rugby, no zauważy, że tam jest dużo facetów, którzy są nie tylko umięśnieni, ale też po prostu często mają wyraźną nadwagę, jeśli nie są, wręcz stosować takie kryteria, stosując takie kryteria z życia codziennego, tak zwanego, no to są otyli. Często właśnie rugby jest bywa takim sportem, który pozwala osobom dużo ważącym, mającym problemy z utrzymaniem wagi na wejście w świat sportu i na zostanie w nim. Nie tylko sposobem fitnessowy, ruch doraźny, tylko mogą one ze swojej potężnej sylwetki zrobić użytek. No bo są takie pozycje na boisku do rugby, nie będę się rozwodził nad zasadami, pozwólcie, bo to jest bardzo złożona sprawa i trzeba byłoby temu poświęcić kolejny odcinek, a i tak mówię do Was dziś już dość długo. W każdym razie są takie pozycje, które wymagają po prostu dużej masy, wymagają tego, żeby zawodnik zajmował dużo miejsca w polu. Co bynajmniej nie oznacza, że wymaga się od niego wyłącznie bycia zawali drogą, tak? czy jakimś po prostu tak wielką zaporą ludzką. Absolutnie nie. Siła jest, siła i masa są wymagane w bardzo różnych kontekstach wrógby. No i też. To pozwala, że tak powiem, pewne cechy charakterystyczne dla niektórych kultur, na po prostu dla sportu czy w sporcie wykorzystać. Krótko mówiąc, w Tonga, jak w ogóle w społeczeństwach polinezyjskich, istnieje duży problem z nadwagą. On się bierze z wielu rzeczy. Jak rozumiem są to częściowo po prostu wielowiekowe czy przez wiele stuleci rozwijające się kwestie genetyczne o dość skomplikowanej genezie. Ale niesłychaną, niesłychanie istotną rolę, co przygnębiające rzecz jasna, odegrał w tej epidemii otyłości, mówiąc brutalnie, eksport śmieciowego jedzenia z krajów takich jak Australia czy Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone. To jest znany problem w przypadku amerykańskim w odniesieniu do Hawajczyków. No a ponieważ mówimy o tej samej, no właściwie tej samej strefie kulturowej, jeśli takim nieprecyzyjnym terminem mogę się posłużyć tutaj pomocniczo, no to w odniesieniu do Tongijczyków mamy do czynienia z analogicznym zjawiskiem. Tonga to jest jest społeczeństwo tongijskie, jest społeczeństwem przywiązującym bardzo dużą wagę do rodziny. Ich jest niewiele, w związku z czym takie struktury klanowe są podstawowymi płaszczyznami socjalizacji. A jak wiadomo, jest to uniwersalna prawda o człowieku. Jedną z czynności, którą się z rodziną najczęściej tak wykonuje, to jest jedzenie. O ile się ma co jeść. Więc no, na ta bliskość, bardzo bliskie pokrawieństwo wielu osób, oraz pewne mechanizmy wynikające tak jakby z gospodarki niedoboru i potem zapełnienia pewnych deficytów przez łatwo dostępne, wysoko przetworzone jedzenie powodują, że tak powiem, czy wywołują pewną skłonność do nadmiarowego jedzenia, ale też w tamtejszej kulturze no, duże ciało jest ciałem pożądanym, tak? jakby tam z wielu względów, nie tylko pod względem seksualnym, ale też symbolicznie i w lokalnych wierzeniach po prostu duże ciało odgrywa istotną i pozytywną rolę. Zatem no, lokalna specyfika zostaje jakoś skonsumowana i przetworzona zgodnie z własnymi potrzebami przez świat międzynarodowego sportu również, więc rośli zawodnicy tongijscy po prostu mają szansę na zrobienie dużej kariery w sporcie, podobnie jak zawodnicy podobnej postury z każdego innego kraju, no ale tam tak duża masa czy otyłość w pewnym momencie przestają być problemem i stygmatem społecznym, bo emancypacja poprzez rugby jest zjawiskiem, które dotyczy nie tylko jednostki ale całego społeczeństwa, no i całego narodu właściwie, tak? To znaczy, Rugby jest tą platformą, która pozwala Tonga zaistnieć na scenie międzynarodowej, ponieważ innych instrumentów temu społeczeństwu z przyczyn naturalnych przede wszystkim brakuje. Niewielka wspólnota peryferyjna z małego, pacyficznego państwa i tak dalej. Ale Rugby jest właśnie środkiem do zaistnienia i pozwala nawet gdzieś tam przeciwstawić się hegemonii zachodniego kanonu piękna fizycznego. Na tym kończę 26 odcinek emancypacji. Trochę taki nietypowy może i powstały Spontanicznie, trochę w, no, jako wyraz jakiejś takiej bardzo symbolicznej solidarności na poziomie myśli z, z społeczeństwem Wysp które właśnie mają swoje miejsce w, które ma swoje miejsce w, jak to powiedzieć, globalnym łańcuchu popkultury, ale raczej nie pamiętamy o nim na co dzień. No ale właśnie rugby jest składnikiem tegoż łańcucha i warto o tym pamiętać. Podobnie jak warto pamiętać o samym bardzo ciekawym, tym emancypacyjnym wymiarze rugby. Sportu jeszcze nie tak bardzo zanieczyszczonego przez kapitalizm w neoliberalnej wersji jak piłka nożna albo sporty walki. No ale jednak też zmierzającego w kierunku takiego no, wielkiego show, którym już niewątpliwie jest w wielu rozgrywkach i w wielu krajach, ale jednak opiera się wciąż w sposób interesujący i taki, który mam nadzieję zachęci Was do zanurzenia się w świat tej wymagającej, to prawda, ale jednak bardzo, bardzo ciekawej i dostarczającej fajnych emocji gry. Na koniec powiem jeszcze tak, skoro słuchaliście na początku czegoś, co warto obejrzeć, czyli tongijskiego tańca wojennego, to możecie też pooglądać coś, czego warto posłuchać i dlatego niebawem uruchomiony zostanie profil emancypacji na Instagramie, gdzie nie będzie zdjęć ani moich, ani gości, ani selfiaczków z głupimi minami, tylko raczej jakiś, jakiś wizualny podkład do tego, co tutaj prezentujemy w audycjach. Będą kolejne listy kawałków, playlist na Spotify, to już niebawem możecie spodziewać się zaległej playlisty trinidado Karaibskiej, taką, którą obiecywałem na Facebooku i nic się więcej w tym kierunku nie wydarzyło, ale nic straconego to już niebawem. Mam nadzieję, że do kolejnych odcinków uda się sprowadzić gości zaplanowanych jakiś czas temu. Niestety tutaj zwyczajowe problemy. Przypominam, że całe emancypacje, to znaczy wszystkie nasze audycje są dostępne za darmo na Spotify i na Soundcloudzie. Na razie nie planujemy tutaj żadnych istotniejszych zmian, chociaż będzie drobna ekspansja, jeśli chodzi o platformy. Tak jak zresztą już wspominałem, wszystko trwa, przepraszam. Ciągniemy to wyłącznie za sprawą naszej pasji i niczego więcej, więc prosimy Was o wyrozumiałość. No i to by było na tyle w 26 odcinku. Bardzo cieszę się, że mogliśmy się spotkać w nowym roku w kontekście rugby właśnie od dawna chciałem zrobić odcinek o rugby, ale jakoś brakowało trochę może pomysłu, a trochę determinacji, więc ten, ta smutna okazja, jakiej dostarczyła katastrofa naturalna. Na Tonga, czy w okolicach Wysp Tonga, no niechaj będzie jednak. powodem do do, do czegoś nieco mniej postępnego i mam nadzieję interesującego. Do usłyszenia.